0: Olá, aqui é a Lee, e hoje nós vamos rezar o quinto dia da novena de São Gabriel. Bem-vindos aos Novenáticos, e hoje nós vamos rezar o quinto dia da nossa novena. São Gabriel transmite luz e sensibilidade às pessoas. Estamos unidos em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Santo Espírito, vinde amor ardente, acendei na terra vossa luz, fulgente. Vinde, Pai dos pobres, na dor e aflições, vinde encher de gozo nossos corações. Benfeitor supremo em todo momento, habitando em nós, sois o nosso alento. Descanso na luta e na paz e encanto, no calor sois brisa, conforto no pranto. Luz de santidade que no céu ardeis, abrasai as almas dos vossos fiéis. Sem a vossa força e favor clemente, nada no homem que seja inocente. Lavai nossas manchas e aridez rogai, sarai os enfermos e a todos salvai. Abrandai durezas para os caminhantes, animais os tristes e guiai os errantes. Vossos sete dons concedei à alma, do que em vós confia, virtude na vida, amparo na morte, no céu, alegria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, pois que a ti me confiou a piedade divina, hoje e sempre me governa, rege, guarda, governa e ilumina. Amém. Leitura bíblica tirada do livro do profeta Daniel, capítulo 9, a profecia das setenta semanas. E voltei minha face para o Senhor Deus, implorando em oração e súplicas, no jejum, no silício e na cinza. Então, suplicando ao Senhor, meu Deus, fiz minha confissão nestes termos. Ah, meu Senhor, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e o amor para os que te amam e observam os teus mandamentos. Nós pecamos, cometemos iniquidades, agimos impiamente e rebelamos-nos afastando-nos dos teus mandamentos e normas. Não atendemos a teus servos, os profetas, que falavam em teu nome a nossos reis, nossos príncipes, nossos pais e a todo o povo da terra. A ti, Senhor, a justiça, e a nós a vergonha no rosto, como acontece hoje para os homens de Judá, para os habitantes de Jerusalém e para todo Israel. Os de perto e os de longe, em todos os países, para onde os dispersastes por causa das infidelidades que cometeram para contigo. Sim, ó Senhor, a nós a vergonha no rosto, a nossos reis, a nossos príncipes e a nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus a compaixão e o perdão, porque nos rebelamos contra ele. E não escutamos a voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos segundo as leis que ele nos deu, por meio de seus servos, os profetas. Na verdade, todo Israel transgrediu a tua lei e desviou-se para não escutar a tua voz. Por isso, derramaram-se sobre nós a maldição e a imprecação escritas na lei de Moisés, o servo de Deus porque pecamos contra ele. E ele pôs em execução as palavras que havia proferido contra nós e contra o chefe que nos governava. De fazer vir sobre nós uma calamidade tão grande que não se verificaria outra igual debaixo de todos os céus. Como há que de fato sucedeu a Jerusalém. Segundo o que está escrito na lei de Moisés. toda esta calamidade veio sobre nós, e, apesar de tudo, não nos empenhamos em aplacar a face do Senhor nosso Deus, convertendo-nos de nossas iniquidades e aplicando-nos a Tua verdade. Senhor esteve atento a esta calamidade e atraiu-a sobre nós, porque Ele, o Senhor nosso Deus, é justo em todas as obras que faz, ao passo que nós não temos atendido a Sua voz. E agora, Senhor nosso Deus, que por tua mão poderosa fizeste sair o teu povo à terra do Egito, e assim adquiriste uma fama que perdura até hoje. Nós pecamos, nós cometemos o mal. Senhor, por todos os teus atos de justiça, afasta, por favor, a tua ira e a tua indignação de Jerusalém. Tua cidade e tua montanha santa, pois é por causa de nossos pecados e das culpas dos nossos pais, que Jerusalém é o teu povo, tornou-se alvo do escárnio de todos os nossos vizinhos. E agora escuta o nosso Deus, a prece do teu servo e as suas súplicas. Faz brilhar a tua face sobre o teu santuário devastado, em atenção a ti mesmo, Senhor. Inclina o teu ouvido, ó meu Deus, e escuta. Abre os teus olhos e vê nossas desolações e a cidade sobre a qual é invocado o teu nome. Não é em razão de nossas obras justas que expomos diante de ti as nossas súplicas, mas em razão de tuas muitas misericórdias. Senhor, escuta. Senhor, perdoa. Senhor, fica atento e entra em ação. Não demores mais, ó meu Deus por ti mesmo, porque teu nome é invocado sobre a tua cidade e o teu povo. Eu estava aí falando, proferindo a minha oração, confessando meus pecados e os pecados do meu povo, Israel, e apresentando a minha súplica diante do Senhor meu Deus, pela santa montanha do meu Deus. Eu estava ainda falando em oração, quando Gabriel... Aquele homem que eu tinha notado antes, na visão, aproximou-se de mim, num voo rápido. Pela hora da oblação da tarde, ele veio para falar-me e disse, Daniel, eu saí para vir instruir-te na inteligência. Desde o começo da tua súplica, uma palavra foi pronunciada, e eu vim para comunicá-la a ti porque és o homem das predileções. Presta, pois, atenção à palavra e recebe a compreensão da visão. Setenta semanas foram fixadas para o teu povo e a tua cidade santa, para fazer cessar a transgressão e lacrar os pecados, para espiar a iniquidade e instalar uma justiça interna para sigilar visão e profecia, e para ungir o santo dos santos. Fica sabendo, pois, e compreende isso. Desde a promulgação do decreto sobre o retorno e a reconstrução de Jerusalém, até um príncipe ungido haverá sete semanas. Durante sessenta e duas semanas serão novamente construídas praças e muralhas embora em tempos calamitosos. Depois das sessenta e duas semanas, um ungido será eliminado, embora ele não tenha, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que virá. Seu fim será no cataclismo, e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Ele confirmará uma aliança com muitos durante uma semana, e pelo tempo de meia semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a nave do templo estará a abominação da desolação até o fim até o termo fixado para o desolador. Reflexão: aqui nós vemos Daniel, Gabriel. Falando com Daniel, trazendo para Daniel o significado da visão que Daniel teve. A luz, Gabriel coloca a luz sobre aquilo que Deus quer nos mostrar. Gabriel vem para dar o caminho para Daniel. Gabriel vem para... Sensibilizar a gente, né? Sensibilizar o que nós temos que compreender, né? Das palavras. Então, aqui eu li toda a oração de Daniel para vocês entenderem em que contexto chegou Gabriel. Daniel aqui estava fazendo jejum e oração pelo povo, o povo que já estava aqui consumido pela cultura da Babilônia. Daniel estava no exílio da Babilônia e o seu povo foi consumido por esta cultura. Se esquecendo de Deus, se esquecendo das leis de Deus e Daniel jejua e faz oração para receber o discernimento de Deus. Daniel teve uma visão. Ele não entendeu essa visão. Ele faz outra oração aqui, uma oração de súplica. Pedindo para Deus que tenha compaixão e misericórdia do seu povo. Então Gabriel chega para mostrar para ele a compreensão da sua visão. Para acender a luz que estava faltando. Sobre aquela inquietude de Daniel. E ele vai explicar a visão das 70 semanas para Daniel. Aqui eu vou ler o rodapé, tá bom? Para vocês terem uma noção. 70 semanas. Trata-se de um número perfeito de semanas de anos. O ponto de partida do cálculo é a data da revelação feita a Jeremias. O término visado é a restauração de Jerusalém e a volta dos exilados, que vem realizados pelo decreto libertador de Ciro em 538 a.C. Nessa época aqui, já não é mais do nossor que domina a Babilônia. É um descendente dele. E esse descendente não era assim tão justo. Então Daniel pede discernimento para Deus para saber o que fazer com seu corpo. Então Deus dá a ele a visão das 70 semanas. Passado 70 semanas, Ciro o imperador da Pérsia domina a Babilônia. E Ciro deixa Ciro deixa que os judeus cultuem o seu Deus. Ciro deixa que os judeus voltem a Jerusalém. Voltem para o seu templo. O que é a nave do templo? O templo, ele é no formato de uma cruz. E a nave seria o meio dessa cruz, né? A haste principal, né? A haste, a haste da vertical. Por quê? Porque ele vai ter como se fosse, mais ou menos, o formato de um barco. Então, quando nós vamos ter aqui, lá nos Novos Testamentos, Jesus entrou no barco e atravessou o mar. Jesus nunca está sozinho no barco. Sempre os apóstolos estão com ele. Então o barco simboliza o templo, o barco simboliza a igreja. Para se fazer igreja é quando um ou mais estão reunidos em nome de Jesus. Para se fazer igreja. Nós precisamos estarmos unidos em oração. Essa é a igreja. Portanto, quando a gente fala nave do templo é todos vocês reunidos novamente no templo, fazendo as suas orações, fazendo os seus propósitos a Deus. se lembra muitos dias de hoje em que as nossas igrejas ficaram fechadas e agora com essa reabertura, a primeira coisa que fazemos é correr para dentro da igreja, fazer as nossas orações, receber a Eucaristia, rever né, as pessoas que sempre estiveram conosco, não é mesmo? Daniel está aqui passando por uma fase de inquietude, de não saber o que fazer, não saber como conduzir o seu povo. Pense como os nossos padres, né, nossos pastores, estiveram durante essa pandemia. Como conduzir esse povo? Eu não sei de quem foi a luz, de quem foi discernimento, de colocar as missas online. Mas mesmo assim, um pastor, um padre, ele tem a missão de cuidar dos seus fiéis. E como fazer isso? Através de uma telinha do celular. Não foi um período fácil. Mas, graças a Deus, hoje, nós já aprendemos a lidar com isso. Aqui Deus deu para Daniel 70 semanas para que a libertação viesse. De o que Deus nos deu hoje? Qual foi a resposta que Deus nos deu hoje? Para que cada um vai ter a sua resposta. Vamos refletir isso. Rezando a oração. A São Gabriel Arcanjo. Ó Gabriel que anunciou a Virgem Maria. A encarnação do Filho único de Deus. E no jardim consolou e fortaleceu o Cristo oprimido com medo e tristeza. Eu te honro, ó Espírito Escolhido, e humildemente oro a ti, para que sejas meu advogado em Jesus Cristo. Meu Salvador e em Maria, sua Santíssima Virgem Mãe, em todas as minhas provações me ajuda, para que eu não seja vencido pela tentação, e para que eu possa louvar e agradecer em Deus, em todas as coisas. Amém. Ladainha de São Gabriel Senhor, tem de piedade de nós, Jesus Cristo. Tem de piedade de nós, Senhor. Tem de piedade de nós, Jesus Cristo. Ouvimos, Jesus Cristo. Atendemos, Pai Celeste, que sois Deus. Tem de piedade de nós, Filho Redentor do mundo, que sois Deus. Tem de piedade de nós, Espírito Santo, que sois Deus. Tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Gabriel, rogai por nós. São Gabriel, força de Deus, rogai por nós. São Gabriel, adorador perfeito do Verbo de divino, rogai por nós. São Gabriel um dos sete que assistem diante da face de Deus, rogai por nós. São Gabriel, fiel mensageiro de Deus, rogai por nós. São Gabriel, anjo da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Gabriel, admirável luz da igreja, rogai por nós. São Gabriel, apaixonado zelador da glória de Jesus Cristo, rogai por nós. São Gabriel, guardião da bem-aventurada Virgem Maria, rogai por nós. São Gabriel, protetor de São José, rogai por nós. São Gabriel, anjo da anunciação, rogai por nós. São Gabriel, anjo do Verbo feito carne, rogai por nós. São Gabriel que anunciastes a Maria a encarnação do Verbo, rogai por nós. São Gabriel que esclareceste Daniel sobre o tempo da vinda do Messias, rogai por nós. São Gabriel que anunciastes a Zacarias o nascimento do precursor do Senhor, rogai por nós. São Gabriel, anjo da Palavra de Deus, rogai por nós. São Gabriel, anjo da fecundidade, rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Rogai por nós, São Gabriel, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oração Acolhei em vossa presença, ó Senhor, a prece do Santo Arcanjo Gabriel por ser ele objeto de nossa veneração sobre a terra, que se faça junto de vós nosso advogado no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estivemos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te espero amanhã para o sexto dia da novena de São Gabriel. Um beijo, um abraço, que a paz de Cristo esteja convosco e o amor de Maria.